0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Losgehen und Machen ins Handeln kommen und damit verbunden auch loszulassen, Altes loszulassen, Neues anzugehen. Und dazu möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es so wertvoll ist, das sowohl im Job als auch in vielen anderen Lebensbereichen für sich zu praktizieren und drei konkrete Impulse zum Losgehen. Also wie kannst du ins Handeln kommen, vielleicht wie kannst du auch noch mehr den Mut aufbringen und dich motivieren, das zu tun. Und das funktioniert tatsächlich in allen Lebensbereichen. Diese Folge lässt sich auf alles anwenden, sei es im Urlaub, ganz wunderbar tatsächlich, im Urlaub, im Job, in deinen Beziehungen, in deinem privaten Leben, in deiner Karriereplanung, in welcher Form auch immer lohnt es sich, diese Haltung des Losgehens zu finden, zu entdecken, weiterzuentwickeln und diesem Thema überhaupt Raum zu schenken. Darüber werden wir heute sprechen, über es einfach mal machen. Und dazu habe ich heute ausnahmsweise mal eine sehr persönliche Neuigkeit mit im Gepäck, die ich auch mit dir teilen möchte und die ich in einer etwas persönlicheren Beispielfolge, also ich werde dann das so mit Beispielen verknüpfen, Jetzt, was meine eigene Reise angeht und meine eigenen Erfahrungen auch mit dem Thema Loslassen und Losgehen, nur als Beispiele damit verknüpft. Und ich freue mich sehr, mit dir diese schönen Neuigkeiten zu teilen. Bevor wir loslegen, noch eine eigene Sache ein Hinweis: Die Female Leadership Academy, meine Online-Akademie, öffnet für das fünfwöchige Female Leadership Programm das nächste Mal und das letzte Mal in diesem Jahr ihre Tore. Am 5. Oktober, das ist ein Montag, am 5. Oktober geht es wieder los, das ist ein Live-Online-Kurs, in dem du mit Videos und einem Workbook und vielen Dingen von mir begleitet wirst, darin Klarheit für dich, deinen persönlichen und beruflichen Weg zu finden und ganz konkret im Job für dich diese Klarheit anzuwenden, kommunikativ, organisatorisch in deiner Selbstführung und auch im Umgang mit anderen und das ist jedes Mal eine wunderschöne Erfahrung, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und es dich interessiert, erfährst du mehr auf female-leadership-academy.de und du kannst dich nur noch bis zum 6. September anmelden für den Kurs. Das sage ich deshalb, weil jetzt die heiße Anmeldephase ist und wir jetzt Anmeldungen entgegennehmen. Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt und wir haben sehr viel Vorbereitungsvorlauf, weil es ein sehr persönlicher Kurs ist, der eben live stattfindet, live begleitet wird von mir und dem Team. Und deswegen ist der Anmeldeschluss eben schon am 6. September. Wenn du dir das vielleicht auch von deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin erstatten lassen möchtest, lohnt es sich umso mehr, jetzt rechtzeitig danach zu fragen, dich darum zu kümmern und Du erfährst eben alles Weitere auf female-leadership-academy.de. Und wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, überhaupt grundsätzlich zur Arbeit der Academy und in einem ganz praktischen Online-Seminar mit dabei zu sein, dann gibt es einen kostenfreien Live-Termin, der findet digital statt, am 13. August. Das ist nächste Woche Donnerstag, für den du dich kostenfrei anmelden kannst. Und es gibt auch noch Plätze. Du findest alle Links in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, im Programm und auch im Online-Seminar. Und jetzt freue ich mich auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Als allererstes möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, hier einmal aus ganzem Herzen Danke zu sagen für die vielen tollen, tollen Bewertungen des Podcasts bei iTunes oder auch Apple Podcasts genannt die auch in den letzten Tagen wieder eingetroffen sind, die ich alle lese. Es freut mich riesig zu lesen, was der Podcast bewegt. Ich erhalte so viele Nachrichten, dass ich gar nicht hinterherkomme, sie zu beantworten und bin sehr dankbar für die große Unterstützung, die durch die Bewertung und die Weiterempfehlung möglich ist und wollte deswegen an dieser Stelle als allererstes einmal Danke dafür sagen. Der Podcast ist regelmäßig in den Top Ten der deutschen Wirtschaftscharts als eine der wenigen weiblichen Stimmen und das ist ein großes Privileg und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Arbeit helfen kann, dass sie Menschen erreicht, denen sie hilft, die sie begleitet und dass ich auch so viel zurückhöre und tatsächlich tolle Fragen bekomme, die hier immer auch einfließen, dass ich tolle Rückmeldungen bekomme und auch viele Tipps und Gedanken und Ideen und Inspiration durch den regen Austausch mit dir und den anderen Menschen, die diesen Podcast hören. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Mich erreicht alles, auch wenn ich nicht immer auf alles antworten kann. Es fließt alles hier ein und es ist eine große Freude und ein großes Privileg und auch mein Team, wir sind sehr dankbar dafür, dass du durch deine Unterstützung das mit möglich machst. Das ist ein aufwendig produzierter Podcast, in den viel Recherche und Liebe und Aufwand fließt und das ist umso schöner und überhaupt dadurch auch nur möglich, weil es dich gibt und du diesen Podcast ermöglichst. Dann habe ich eine zweite, sehr persönliche Nachricht, die auch der Aufhänger für diese Podcast-Folge ist. Das Thema Loslassen und Losgehen, große Veränderungen, Neues bewegt mich persönlich gerade sehr, denn es gibt eine schöne Nachricht. Mein Mann und ich, wir erwarten zum Jahresende ein Kind. Ich bin schwanger und sehr glücklich über diese Neuigkeiten. Es sind turbulente Wochen, die hinter mir liegen, sehr schöne, sehr turbulente Wochen und gleich vorweg gesagt, deswegen erwähne ich es auch hier so im Podcast, es verändert sich für dich nichts, das heißt, der Podcast wird weiter wöchentlich erscheinen, auch während meiner Abwesenheit am Jahresende und Jahresanfang, alle Kurse finden wie geplant statt in der Academy, also alles, was geplant ist, findet statt, du findest alles auf female-leadership-academy.de ich habe ein großartiges Team, mit dem wir schon seit Wochen im Hintergrund daran arbeiten, alles zu organisieren und vorzubereiten. Und ich freue mich einfach riesig, auch als digitale Unternehmerin natürlich viel gestalterischen Freiraum zu genießen, dieses große Privileg zu haben, mit einem tollen Team daran zusammenzuarbeiten und auch vor allem das Thema Vereinbarkeit zu hinterfragen, zu leben und auch neue Arbeitsmodelle zu entwickeln, die beides berücksichtigen und die sowohl herausragende, exzellente Ergebnisse, die mir sehr wichtig sind, in den Vordergrund stellen und gleichzeitig genauso auch die menschlichen Bedürfnisse und unsere Einzigartigkeit, unser Potenzial in den Mittelpunkt stellen. Das ist mir ein großes Anliegen und vor mir steht eine turbulente Reise, oder vor uns auch eine turbulente Reise mit unterschiedlichen Menschen und auch neuen Menschen, die dazukehren, neuen kleinen Menschen, von denen wir nicht wissen, wie sie sein werden. Insofern ist das aufregend. Man hat natürlich auch viel mit dem Thema loslassen und losgehen und machen und ein Stück weit auf sich zukommen lassen, aber auch bewusst zu gestalten zu tun. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema der heutigen Folge. Und meinem ersten Impuls, den ich für dich mitgebracht habe, nämlich das Loslassen. Bevor ich losgehen kann oder bevor ich etwas Neues angehen kann, bedeutet es, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge zurücklasse. Und was ich dabei sehr wertvoll finde und welchen Autor ich dazu sehr empfehlen kann, ist der Psychologe, der Psychoanalytiker ist er, glaube ich, Scott Peck heißt er. Scott Peck, Der wunderbare Weg, ist eines der wenigen Bücher das ich immer wieder zur Hand nehme und indem ich immer wieder blätter und das ich mit großem Genuss gelesen habe und das immer wieder kleine Gedanken und Weisheiten für mich bereithält, die zu meiner Lebenssituation passen. Und so ist es auch zu diesem Thema. Also wenn du Lust hast, das zu lesen oder das mal anzusehen, der wunderbare Weg, ich glaube, in englischer Sprache heißt es The Road Less Traveled, ist ein Buch über, es nennt sich, glaube ich, spirituelle Psychologie. Also im weitesten Sinne geht es um Psychologie und es ist sehr umfassend und sehr interessant. Und mir hat es sehr gut gefallen und ich finde, es ist eines der wenigen englischen Fachbücher, das erstmal sehr gut in der deutschen Übersetzung zu lesen ist und das auch sehr schön und sehr liebevoll übersetzt worden ist, so nach dem, was ich da so mitnehme. Insofern kann ich das auch in deutscher Sprache sehr empfehlen. Und er beschreibt in dem Buch, und ich habe es jetzt gerade wieder gelesen, er beschreibt das Leben wie eine Landkarte, die sich aber ständig verändert. Also wir haben so eine Karte und gestalten das wie eine Karte und sortieren die Umstände und schaffen für uns Kontext und sortieren Dinge in diese Landkarte ein. Und dann ist es aber so, dass sich eben diese Landkarte kontinuierlich verändert. Da kommen irgendwie Gletscher schmelzen und neue Berge entstehen und mein Standpunkt auf der Landkarte verändert sich konstant. Und er schreibt darüber, wie... Dieser konstante Wandel und auch das Annehmen dessen, dass diese Landkarte eben nicht starr ist, auch wenn ich es mir vielleicht anders wünschen würde, weil ich vielleicht gerade an dem Punkt bin, den ich besonders schön finde auf der Landkarte oder weil mir gerade der Blick so gefällt und ich es endlich verstanden habe, wie diese Landkarte aufgebaut ist. Auch wenn ich mir also wünschen würde, dass es so bleibt, wie es gerade ist, dass es nicht das, wie das Leben ist, sondern es ist alles im Wandel. Und das ist natürlich anstrengend und das bedeutet eben auch, dass mal schöne Lebensphasen vorbei sind und neue eintreten, ne? dass Momente zu Ende sind und dafür aber auch neue entstehen und dass wir vielleicht auch Abschied nehmen von Menschen, dass wir Abschied nehmen von Lebensumständen, dass wir Abschied nehmen von gewissen Phasen, Abschied nehmen von gewissen Orten, von gewissen Umständen. Wir ziehen um, jemand verstirbt, wir wechseln den Job, wir werden auf einmal Eltern oder wir werden Großeltern und wir lassen dann vielleicht auch Momente zurück und Menschen zurück und Themen zurück, die uns sehr viel gegeben haben. Und dieses Zurücklassen als Teil des Lebens zum einen und auch den Schmerz, der damit manchmal verbunden ist, das anzunehmen und auch gleichzeitig zu erkennen, dass das Loslassen dazugehört und auch ein Zeichen dafür ist, dass tolle Sachen passiert sind, also auch etwas, für das ich vielleicht sehr dankbar sein kann, das anzunehmen, das loszulassen und auch als ein Teil oder eine Voraussetzung für all das Schöne zu sehen, was dann entstehen kann. Das ist die Grundvoraussetzung, um auch weitergehen zu können. Und ich möchte gerne heute vor allem auch über das Thema Bequemlichkeit sprechen. Ist mir nicht zu bequem zu machen in Situationen, die vielleicht sehr schön sind, sehr berechenbar sind. Und das gilt zum Beispiel für Jobs. Ne, Ich habe dann endlich verstanden, <lacht> wie ich diese Rolle ausfülle. ja. Und ich bin vielleicht sehr gut in dem, was ich tue. Und... Da ist dann die Verlockung großes, mir bequem zu machen und vielleicht auch aus der Angst heraus, dass ich die neuen Dinge da nicht ganz so gut mache, dass ich Fehler mache, dass ich vielleicht nicht alles richtig mache, dass ich auch vielleicht ein bisschen überfordert oder nicht so klar darüber bin, was dann eigentlich von mir erwartet wird. Und dass es auch einfach Kraft kostet, mich in neue Situationen zu bewegen. Das gehört dann dazu. Und dieses Loslassen ist die Grundvoraussetzung, um ins Handeln zu kommen. Und ich spreche gleich im zweiten Impuls über das Losgehen und Ausprobieren und Machen und warum es so wichtig ist, möchte aber zum Loslassen noch einen weiteren Punkt mit dir teilen, nämlich, ich finde den Gedanken sehr spannend und sehr wertvoll, übrigens auch unternehmerisch sehr wertvoll, auch vor dem Hintergrund zum Beispiel meiner Schwangerschaft sehr wertvoll, von einem Ziel-Mindset, an dem ich von Ziel zu Ziel zu Ziel gehe, auf ein System-Mindset zu konzentrieren. Also ich habe sehr viele Ideen, wir zum Beispiel arbeiten in der Academy fast vollständig oder in ganz großen Anteilen projektbasiert, das heißt wir haben neue Produkte oder wir entwickeln einen Kurs weiter oder wir entwickeln ein neues Format oder führen ein neues Tool ein oder ein neues Marketinginstrument oder eine neue Strategie. Also es gibt ganz viele kleine und größere Ideen die dann in Form von Projekten umgesetzt werden in unserer Arbeit, in meiner unternehmerischen Arbeit. Und das, was mir dabei seit Anfang an wichtig ist und was ich gelernt habe von ganz tollen Menschen, ist, in Prozessen zu denken und gar nicht aus so einer starren Prozessanalyseperspektive, sondern zu gucken, wir machen einmal eine Aktion und machen einmal etwas, was vielleicht sehr viel Energie kostet was super beflügeln, sehr viel Kreativität braucht, was komplett etwas Neues erschafft. Und das kann auch etwas sehr Technisches sein, aber es ist etwas Neues, das wir uns neu erarbeiten und erschließen. Und das dann zu nehmen, und anstatt immer wieder das Rad neu zu erfinden, zu gucken, wie können wir dieses Thema, also dieses einmalige Ziel, das wir mit dem Projekt verfolgt haben, dann überführen in ein System, in einen automatischen Prozess, in einen Ablauf, der automatisch sich vollzieht, also, dass wir möglichst wenig dazu beitragen müssen. Und was hat das jetzt mit dem Thema Loslassen zu tun, fragst du dich vielleicht? Das ist das Loslassen, dass ich mir erlaube, dass Dinge, wenn sie einmal durch meine menschliche, kreative Arbeit, durch unsere Energie und wertvolle Zeit entwickelt wurden, dass sie dann auch sich weiterentwickeln dürfen und dass sie auch in anderer Form dann sich abspielen dürfen. So, Ich habe ein Beispiel, weil es vielleicht ein bisschen zu abstrakt ist. Und zwar... Ein ganz kleines Beispiel ist, wir arbeiten in unseren Kursen mit den Teilnehmerinnen zusammen und jeder Kurs entwickelt sich kontinuierlich weiter. In einem Automatismus übrigens auch, ja. Also entwickelt sich kontinuierlich weiter. Und jetzt gibt es vielleicht eine Frage, etwas, was unklar ist, eine Rückmeldung von einer Teilnehmerin. Und dann haben wir Aufwand und Zeit, die wir investieren und sehr viel Herz, um dieses Feedback aufzunehmen und umzusetzen. Wir nehmen uns das Feedback an, wir entscheiden uns, das Feedback umzusetzen und dann kostet das Zeit, Kraft, Energie und ist wie ein Projekt zu sehen, in dem wir dann dieses Thema umsetzen und vielleicht etwas an den Inhalten verändern, vielleicht noch in der Kommunikation mit einführen, vielleicht in der Gruppenarbeit was anders gestalten. Also es kann ganz vielfältig sein und das kostet dann im Zweifelsfall zwei, drei, vier Leute, Zeit und Energie und Kreativität, um zu gucken, wie können wir das noch besser machen. Und dann ist es aber nicht so, dass immer wieder dieses Thema hochpoppt, sondern dass wir das, was wir erarbeitet haben, dann nehmen und dann überlegen zusätzlich zu dem, was wir dann getan haben, um dieses Thema zu lösen. Wie können wir das jetzt automatisch einfließen lassen, auch zum Beispiel in andere Programme oder in andere Kommunikation. Und diese Gedanken zusätzlich sich noch zu machen und zu gucken, wie kann das dann zu einem Prozess werden, wie kann das in dieses System mit eingearbeitet werden, so dass wir da nicht beim nächsten Mal, wenn wir den Kurs durchlaufen, vor genau dem gleichen Thema stehen oder es vielleicht dann auch niemandem auffällt, wir aber dieses Learning hätten nutzen können, um es noch besser zu machen. Also wir machen einmalige Projekte, die dann in ein System überführt werden und wo es dann auch nicht mich und mein Ego zum Beispiel braucht, um das Problem zu lösen, sondern diese Problemlösung, oder es muss ja auch gar kein Problem sein, ne? also es braucht nicht mich und mein Ego, um Dinge noch besser zu machen, sondern ich erlaube und lasse los, dass die Sachen dann von alleine besser laufen können. Und das gibt mir sehr viel Kraft und Energie und auch uns als ganzem Team, viel Kraft und Energie durch das Loslassen, dann anderes zu tun. Denn die Zeit, die wir haben, die Aufmerksamkeit, die wir haben auf diesem Planeten, die ist begrenzt. Unsere Leben sind begrenzt, die Wachzeit, die uns zur Verfügung steht, wir wissen nicht vorher, wie lange die sein wird, aber sie ist endlich. Und es ist eine endliche, sehr kostbare Ressource, wenn nicht sogar die kostbarste Ressource, die du hast und die auch die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, hast. Und es kann sehr sinnstiftend sein, die Möglichkeit zu haben, meine begrenzte Zeit und meine Ressourcen für Dinge aufzuwenden, die eben nicht einfach repetitiv sind und wiederholend sind und wir erfinden jedes Mal das Rad neu, sondern die mir Möglichkeit geben, mich kreativ einzubringen, Neues zu entwickeln und auch durch smarte Lösungen zum Beispiel dann Systeme einzuführen, Prozesse einzuführen, in denen es dann eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Dinge, die ich mir einmal mit viel Kraft überlegt habe, immer wieder aufgegriffen und auch weiterentwickelt werden. Und das ist jetzt zum Beispiel auch vor dem Hintergrund einer Abwesenheit mit der Schwangerschaft ein Thema. Das kann aber auch, wenn es zum Beispiel um Krankheit geht, wenn es darum geht, in den Urlaub zu fahren, wenn es darum geht, vielleicht auch mal was vollkommen Neues zu machen, auch wenn es darum geht, dass du das Gefühl hast, du weißt vielleicht gar nicht, wo du anfangen sollst, weil du so viel zu tun hast und weil du vielleicht nicht nur im Job so viel zu tun hast, sondern auch im Privaten so viel zu tun hast, dann spielt immer diese Frage von Loslassen eine Rolle. Wo halte ich vielleicht fest, wo ist es vielleicht auch mein Ego, dass es ganz schön finde, dass ich nicht ersetzbar bin, scheinbar nicht ersetzbar bin? Und wo kann ich dann achtsam gucken und beobachten für mich, ist es eigentlich wirklich das, was du willst, Vera? Na, ist es das, was ich möchte? Ist es das, was mir wichtig ist? Und blockiere ich nicht vielleicht Wachstum? Blockiere ich nicht vielleicht Freiräume? Unbewusst auch, weil ich es auch ganz schön finde und vielleicht auch ganz bequem finde oder ganz angenehm finde, dass ich eben immer wieder an Problemen rumdoktern kann oder was auch immer. Das ist so, dass wir haben ja häufig ganz interessante Mechanismen, um uns selbst zu sabotieren. Und das lässt sich auch übrigens bei anderen Menschen vielleicht auch in deinem beruflichen Umfeld sabotieren. Also so eine Feuerlöschkultur, ist auch ein Thema, über das ich gerne spreche. Die etabliert sich relativ leicht, weil es ja auch ganz schön ist, die ganze Zeit Brände zu löschen, weil es mir auch das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Die Frage ist nur, wofür möchtest du gerne gebraucht werden? Und wie kannst du, das System als Ganzes vielleicht verbessern, um einfach mehr Freiräume für dich und auch für dein Team zu gewinnen, für Dinge, die euch vielleicht noch wichtiger sind und mit denen ihr vielleicht noch sinnvoller eure Arbeit einsetzen könnt. Und dann entstehen Freiräume, um loszugehen. Ich spreche immer mal wieder mit Menschen, die das Gefühl haben, dass sie so rotieren und so sehr gefangen sind, auch im operativen Geschäft, ja, in dem, was ich immer, ich muss das aber tun und es gibt zu so viel zu tun, die so sehr daran gefangen sind, dass sie eben gar nicht diesen Freiraum haben, um loszugehen und zu machen und was Neues auszuprobieren. Und deswegen dieser erste Impuls, das Loslassen, gerade auch vor dem Hintergrund von, welche Systeme kann ich etablieren, um loszulassen. Und dann entsteht Raum. Und das kann unbequem sein mit dem Raum auch. <lacht> Denn dann bin ich vielleicht auch gefragt, kreativ diese freie Zeit zu füllen. Das kann auch ein Grund sein, warum es mir vielleicht schwer fällt, loszulassen, weil ich dann vielleicht gar nicht so richtig weiß, was mache ich denn dann in dieser Zeit? Also ich habe vielleicht auch, jetzt ein krasses Beispiel wäre, ich habe zum Beispiel meinen Job gekündigt und frage mich dann, was mache ich denn jetzt eigentlich in dieser Zeit? Wie fühle ich denn meine Zeit, wenn ich nicht in meinem Hamsterrad hier fleißig vor mich hin strampel? Und da kann ich auch unabhängig von solchen Situationen in eine, ich nenne das mal sowas wie so eine Handlungsroutine kommen, also in eine Selbstverständlichkeit des Aktivwerdens. So, Warum ist das so wertvoll in meinen Augen? Und dazu kann ich die Arbeit von der Professorin Hermina Ibarra, heißt sie, glaube ich, von der INSEAD University, ich verlinke ein Buch von ihr in den Show Notes, die darüber spricht, also auch untersucht hat in so Leadership, Umgebung, in Organisationen, wie wichtig es ist, ins Handeln zu kommen. Im Handeln entsteht Veränderung. Und das ist was, was die Prämisse für all meine Arbeit ist in der Academy und was damit zusammenhängt, warum wir dann auch so erfolgreich sind, was dann auch wiederum Auswirkungen darauf hat, warum die Teilnehmerinnen dann auch für sich so viel Veränderung spüren. Wie kommen wir ins Handeln? Nicht nur darüber nachzudenken und das im Kopf theoretisch durchzuspielen, sondern wirklich ins Handeln zu kommen. Denn dadurch erlebe ich mich anders, dadurch sammle ich wiederum andere Erfahrungen und durch diese anderen Erfahrungen entwickle ich im Zweifelsfall ein ganz anderes Selbstverständnis darüber, wer ich bin und wer ich vor allem auch sein kann. Und das Leben ist anstrengend. I hate to break it to you. Ich würde es mir manchmal auch anders wünschen. Das Leben ist anstrengend und Probleme, Konflikte, Veränderung, auch unbequeme Veränderung gehört dazu. Genauso gehören aber auch all die schönen Dinge dazu und all die unerwarteten, großartigen Sachen, die du dir vielleicht in deinen kühnsten Träumen hättest gar nicht ausmalen können, auch die gehören dazu. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, ich möchte keine Entscheidungen aus Bequemlichkeit treffen. Das heißt, auch Konflikte gehören dazu, Fehler gehören dazu, Schritte raus aus der Komfortzone, unbequeme Schritte heraus gehören auch dazu. Und das heißt auch, den Unterschied zu erkennen zwischen Bequemlichkeit und blankem Aktionismus. Ja, Es kann auch bequem sein, immer nur zu ackern, ja, immer nur zu arbeiten, 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 die Stille nicht zuzulassen, in dem Hamsterrad unterwegs zu sein. Auch das kenne ich, <lacht> vielleicht kennst du es auch. Das kann auch eine Form von Bequemlichkeit sein. Also diese Weisheit zu haben, und das ist auch etwas, was im Handeln entsteht, ich sage nicht, dass ich das alles <lacht> vollkommen so durchgeholt habe, trotzdem, Immer wieder innen zu halten, also zum Losgehen und Ausprobieren gehört vor allem auch das Innehalten, innezuhalten und festzustellen, mache ich jetzt vielleicht etwas nicht oder mache ich vielleicht gerade auch sehr viel von etwas aus Bequemlichkeit. Bräuchte ich nicht vielleicht stattdessen eine Pause, bräuchte ich nicht eigentlich Ruhe und Stille? Und ist nicht eigentlich die unbequeme Wahrheit und das, worum mich das Leben gerade bittet, ist das nicht eigentlich. Das Innehalten und still sein und Aushalten. Oder ist meine Prüfung vielleicht gerade, den Weg zu gehen, Ja zu sagen, die Beförderung anzunehmen, mich auf die Stelle zu bewerben, die vielleicht super herausfordernd klingt, aber auf die ich eigentlich große Lust habe und von der ich tief in mir drin weiß, dass ja, ich da natürlich noch viel lernen kann, aber darum geht es ja auch und dass ich das sehr gut machen würde, auch wenn ich vielleicht gerade ganz schön Respekt davor habe, ja. Also, treffe ich Entscheidungen aus Bequemlichkeit, kann für euch vielleicht auch eine ganz hilfreiche Frage sein. Und das Losgehen und Neues ausprobieren, das muss nicht das große, ich kündige jetzt meinen Job und gründe ein Unternehmen oder werde selbstständig oder was weiß ich was sein, sondern es kann ganz klein sein. Es können kleine Momente der Veränderung sein und das Losgehen kann auch in ganz kleinen Momenten, zum Beispiel im Urlaub, stattfinden. Ja, also... Es gibt so viele kleine Möglichkeiten und auch Urlaub kann davon geprägt sein, dass ich vielleicht einfach mal losgehe und Dinge ausprobiere. Menschen finde auch in meinem Umfeld, die Lust haben, mit mir gemeinsam loszugehen, gemeinsam Dinge auszuprobieren und die vielleicht auch selbst die Initiative ergreifen oder Lust haben, mitzumachen. Und so kann ich eben auch in kleinen Momenten, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch in kleinen Momenten auch mal außerhalb meiner Blase vielleicht zum Beispiel in Politik und Gesellschaft in meiner Freizeit Dinge entdecken und die Initiative ergreifen und das muss auch gar nicht im physischen Raum sein, das kann ich auch in digitalen Räumen tun und einfach Neues erkunden und entdecken und einfach mal ins Handeln kommen und machen und im Job zum Beispiel kann es bedeuten, dass ich einfach mal eine Frage stelle in einem Meeting, in dem ich sonst vielleicht eher ruhiger bin oder dass ich mich mit jemandem zum Mittagessen verabrede oder Jemanden darum, bitte, ob wir mal zehn Minuten telefonieren können, weil mich das Projekt, an dem die Person arbeitet, so interessiert. Dieses Losgehen und Dinge ausprobieren, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und dann entstehen andere Dinge. Na, wenn ich denn losgehe und irgendwie die Führung in einem Museum mitmache, dann lerne ich vielleicht einen Künstler oder eine Künstlerin kennen, die mir bisher verborgen war und komme über diese Person zu einem anderen Thema. Oder wenn ich auf einmal mich mit jemandem vernetze und mit jemandem Kontakt aufnehme, dann lerne ich vielleicht spannende neue Dinge, merke vielleicht auch, dass ich der Person helfen kann, das geben kann, wenn ich mich in einem Verein engagiere oder überlege, wie kann ich mich vielleicht gesellschaftlich in meiner Nachbarschaft noch anders einbringen. Dann treffe ich neue Menschen, entdecke vielleicht auch neue Themenfelder oder die Möglichkeit, was zurückzugeben, die mir sonst verborgen gewesen wären und manchmal sind es eben diese kleinen Momente, die dann in der Summe der kleinen Elemente auch Großes bewegen können. Und mein dritter und letzter Impuls für dich zu diesem Thema ist dann, wenn es um das Losgehen geht, vor allem immer wieder die eigene Einstellung zu überprüfen, achtsam. Und da spielt Achtsamkeit zum Beispiel auch, wenn es um deine Karriere geht, um deine Entwicklung beruflich und persönlich, spielt Achtsamkeit eine ganz wertvolle Rolle. Also dieses Innehalten, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, das hat sich für mich sehr bewährt und das hat, großen Raum dafür, um mich selber auch immer besser kennenzulernen und innere Klarheit zu entwickeln, was wir zum Beispiel im Female Leadership Programm ganz intensiv machen. Es ist die innere Klarheit, bei der es beginnt. Was ist meine Motivation? Warum spüre ich vielleicht auch Widerstände? Was hält mich vielleicht zurück? Also wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, einen anderen Job zu machen oder ein Projekt anzunehmen oder ein spannendes Thema zu übernehmen oder neue Menschen zu treffen oder an einem Projekt mitzuarbeiten, eine Weiterbildung zu machen, eine Reise anzutreten. Das ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig, aber trotzdem, Wenn egal was es ist oder egal welches Thema es ist, das dich gerade bewegt ja, oder auch wenn du vor einer großen Entscheidung oder einer kleinen Entscheidung stehst, die du aber einfach nicht getroffen bekommst, dann ist es interessant zu fragen, was hält mich gerade zurück? Und da ist es nicht Immer das Losgehen in die Richtung, die da vielleicht gerade vorgeschlagen wurde, auch vielleicht von jemandem anderes, der dir einen Job angeboten hat oder der möchte, dass du die Person begleitest oder dass du was tust. Ne? Es geht nicht darum, immer Ja zu genau dem Weg zu sagen, sondern durch das Innehalten und Fragen, was hält mich zurück? Warum spüre ich vielleicht einen Widerstand? Mich selber besser kennenzulernen und zu verstehen, was ist es, ist es die Bequemlichkeit <lacht> oder ist es vielleicht manchmal auch einfach die Tatsache, dass das nicht mein Weg ist und dass andere das vielleicht ganz bequem finden würden, wenn ich jetzt den Job machen würde oder das Projekt auch noch übernehme oder sie auf ihrem Weg begleite. Ne? Andere das vielleicht bequem finden würden, das aber gar nicht mein Weg ist. Und leicht verirren wir uns ja auf fremden Wegen. Also ich bin zum Teil auch auf Wegen entlang gelaufen, die gar nicht meine waren, habe wunderbar funktioniert, mich angepasst. Und als ich angefangen habe, für mich regelmäßig zu fragen, was möchte ich denn für mich, was möchte ich für mein Leben, was möchte ich für meine Karriere, was möchte ich beruflich beitragen, was möchte ich persönlich beitragen, was wünsche ich mir für mich privat und familiär, gibt es nur den einen Weg, um das zu erreichen oder gibt es nicht eigentlich ganz viele Wege, um das zu erreichen? Gibt es nicht ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel eine Familie zu gründen? Gibt es nicht ganz viele Möglichkeiten, um mich in dem Themenfeld oder in den Themenfeldern, die mich besonders begeistern, mich zu engagieren? Muss ich das Vollzeit beruflich machen oder kann ich das nicht vielleicht auch in anderen Formaten machen? Muss ich überhaupt Vollzeit in einem Job arbeiten? Kann ich nicht vielleicht auch zwei Jobs haben oder im Jobsharing arbeiten oder kann ich nicht vielleicht auch gesellschaftlich mich nebenbei engagieren oder kann ich nicht vielleicht auch meine eigene Initiative gründen? Also diese Freiheit im Kopf herzustellen, die beginnt auch mit dem Hinterfragen der Wege, die sich mir erschließen. Und das kann dann natürlich aber auch manchmal dazu führen, dass ich sage, nee, eigentlich ist das eine wunderschöne Tür, die sich gerade geöffnet hat. Und es ist vielleicht einfach die Bequemlichkeit oder die Angst davor, Fehler zu machen oder die Angst davor, nicht immer alle Antworten zu haben, die Angst davor, vielleicht auch was loszulassen die dazu führt, dass ich mich die gerade nicht traue, durch diese Tür zu gehen? Und will ich mich von der Angst beraten lassen oder möchte ich nicht was anderes wählen? Möchte ich nicht mir liebevoll begegnen, mir diese Möglichkeit schenken? Was würde ich mir vielleicht auch raten, wenn ich meine eigene beste Freundin oder mein eigener bester Freund wäre? Also die Frage, was hält mich zurück? Dieses Innehalten und die immer weiter dann durch das Innehalten immer weiter Klarheit darüber zu entwickeln, wer bin ich und wer möchte ich gerne sein? Das ist nicht selbstverständlich, dass ich das weiß. Und wenn ich mir keine Aufmerksamkeit schenke, wie soll ich mich denn dann kennenlernen? Ich kenne ja auch nicht jeden Menschen, der mir irgendwie wildfremd auf der Straße begegnet. Und wenn ich mich wie eine Fremde behandle, wie will ich denn dann wissen, was ich brauche, was mir gut tut, was meine Bedürfnisse sind, was ich mir wünsche, was meine Träume sind? Das kann für dich vielleicht auch ein schöner Weg sein, wenn du merkst, ja, ich würde ja gerne losgehen und ausprobieren, aber ich traue mich nicht so richtig oder ich weiß nicht so richtig was vielleicht auch diese Fragen an dich selbst, die können hilfreich sein. Und wie gesagt, noch bis zum 6. September kannst du dich auch anmelden, falls du Lust hast, dass wir gemeinsam an diesen Fragen und für dich mehr Klarheit entwickeln. female-leadership-academy.de Du kannst natürlich auch vollkommen unabhängig davon. Vielleicht mit dieser Folge auch einfach dich hinsetzen, ein bisschen Fragen resonieren lassen und auch einfach mit Stift und Zettel ganz praktisch für dich reflektieren und vor allem auch geduldig dranbleiben. Das kann für dich vielleicht auch ein ganz hilfreicher, schöner Weg sein, um schrittweise dich dem anzunähern und schrittweise über dich selbst mehr er zu erfahren, dich selbst besser kennenzulernen und so hoffentlich den Mut zum Loslassen, zum Dankbar Loslassen, zum Losgehen und Ausprobieren und auch zum Achtsamen immer wieder reflektieren und dich selber besser kennenlernen. Nutzen und so kraftvoll deine Umfelder gestalten und auch die Zeit und die Energie dafür zu finden, das zu tun. Manchmal klingt das ja in der Theorie ganz schön, aber wie lässt sich das praktisch umsetzen? Ne? Und da sind wir wieder bei dem Loslassthema im Zweifelsfall. Und das Leben ist eben auch diese Landkarte, die sich verändert. Wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen und die sind ganz geschieden, sehr individuell und es gibt nicht den einen Weg, dass das macht man so. So, jetzt fasse ich noch einmal. Zusammen, die drei Impulse, und dann sind wir auch schon am Ende. Bevor ich das tue, noch ein Hinweis, wenn du Lust hast, im Kontakt zu bleiben, auch über den Podcast hinaus, verastrauch.com Newsletter. Dann bleiben wir auch per E-Mail im Kontakt, dann landest du auf meinem E-Mail-Verteiler und ich melde mich immer dienstags bei dir mit einer kurzen E-Mail und Tipps und Impulsen, Inspiration rund um die Themen des Podcasts. Die drei Impulse der heutigen Folge als erstes. Loslassen lohnt sich. Und dabei ganz konkret, wie kann Loslassen funktionieren, der Gedanke, wäre es für dich vielleicht auch interessant, statt von Ziel zu Ziel zu Ziel zu rennen, Ziele anzugucken und auch sehr sorgfältig auszuwählen und auch zu verfolgen, Ideen, Projekte umzusetzen und parallel zu gucken, wie kann ich vielleicht auch Dinge in Systeme überführen, Abläufe in Prozesse überführen, dass ich auch dazu lerne. Und das in Automatismen tue, das kann ich auch im Privaten und an ganz vielen Stellen in meinem Leben auch abseits des Jobs tun. Und wo kann ich Dinge loslassen, um Freiraum zu gewinnen? Freiraum, der mir dann wiederum die Möglichkeit gibt, Neues zu machen und Neues auszuprobieren. Der zweite Impuls, losgehen und ausprobieren, ins Handeln zu kommen, denn im Machen entsteht Veränderung. Wenn wir handeln, dann lernen wir neue Leute kennen, dann treffen neue Situationen auf uns, dann machen wir neue Erfahrungen, dann eröffnen sich auf einmal neue Welten. Und das müssen nicht die riesigen Dinge sein, sondern das können ganz viele kleine Schritte immer mal wieder sein. Und wenn du vielleicht dich fragst, ja, aber wie soll ich das denn machen, mir fällt das so schwer, dann als dritten Impuls es auch wie eine innere Reise zu sehen, in der ich mich selbst immer besser kennenlerne. Und diese innere Einstellung, die Haltung, mit der ich auch mir selbst achtsam begegne, die kann wertvoll sein. Also was brauche ich, was hält mich vielleicht auch zurück, mit anderen zusammenzugehen? Was hält mich vielleicht zurück, durch diese Tür zu gehen, diese Möglichkeit anzunehmen? Was sind die Zweifel? Was ist es aber vielleicht auch, was mich zu Recht zurückhält? Und was mir vielleicht auch wertvolle Informationen darüber gibt, was ich stattdessen machen möchte. Da vielleicht auch die Frage, nicht nur was hält mich zurück, sondern ist es gerade die Bequemlichkeit, die ich wähle oder gibt es vielleicht andere Dinge, die mir wichtiger sind als Bequemlichkeit, um rauszutreten aus der Komfortzone und das ist auch etwas, also alle drei Impulse etwas, was gerade auch wenn du vielleicht gerade im Urlaub bist oder auf dem Weg dahin, auch gerade für so Urlaubsreflexionen kann das ganz wunderbar funktionieren, sich diese drei Aspekte mal anzusehen und so von oben aus so einer Metaebene auf das eigene Leben und die eigene Karriere zu blicken. Ich verlinke alle Bücher, die ich empfohlen habe, auch in den Shownotes, sowie auch am Anfang habe ich ja nochmal über die Academy gesprochen, über das Online-Seminar, das ich gebe, alles findest du in den Shownotes. Und auch noch ein weiteres Buch, und zwar das Buch Radical Acceptance, vielleicht auch ein ganz schönes Leseerlebnis für dich, um dich so dem Thema loslassen und dieser inneren Reflexion zu nähern, auch das verlinke ich. Und das findest du auch alles auf verastrauch.com. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.